0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso Pode Tudo, noite de domingo a gente tá chegando para debater, para conversar dedo no olho, chuto na canela, Puxa. tudo que você imaginar. Nossa, achei tá? que você
1: ia falar uma outra coisa aqui
0: agora. Deu até <risos> o frio. Alessandra, ela já vai entrando, né? Tudo bem, Ale?
1: <risos> Alô, geral, boa noite. Mais um domingo juntos. Carinha descansada ela. É, não, bem descansada. Só carinha, né? Bem descansada. Descansada, assim, é realmente o meu evento. Entendi.
2: Ô, Renatão. Poxa, cheguei até bufando aqui, né? É, né? <risos> Semana foi corrida. Corrida? Uh! Cruz credo, macacos espimoso. É, mas deu tudo certo. Meu Deus. No, certo. Final, no final dá tudo certo. Se não deu certo, é porque não é o final. Que não chegou ao final.
0: É. <risos> Eduardo Costa está com a gente, mais direto das montanhas de Nova Lima. Ô, como é que estão Aqui... aí, hein? Como é que está tudo aí? Firme, forte, sacudido sempre. Eu sou João Felipe Loli, tudo bem com você ou não?
3: Alô Brasil, alô turma, boa noite pra todo mundo, tô por aqui firme e forte.
0: Cabeça não tá boa não, viu Loli? Tô vendo.
3: <risos> Essa semana tá todo mundo doido. É, né?
0: ó, por isso eu vou começar com o João Felipe Loli as músicas hoje. Ô Loli, qual que você escolheu aí?
3: Eu hoje trouxe uma canção é, um pouquinho mais velha, né? Do, é. a, ainda do sertanejo dito universitário, mas já tem aí pelo menos umas... Uma década aí, uns 10 anos de, de música. Uma das primeiras músicas de, de sucesso da dupla Jorge Mateus Matheus, que segue aí estourando. E é uma música que tem muito a ver com o meu tema, que eu vou trazer daqui a pouco. Então, resolvi trazer essa canção. O refrão é meio assim. Não, ele tá ele aprumou ah, é, é, ele ele o corpo é. agora. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. comigo. O
1: ritmo tá um pouco...
3: Lá, 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 né? É. Aí, como diz o Chaves, o refrão é repetido 34 vezes. Mais tá faltando... Tá faltando amor na minha
4: vida.
0: E aí, Ale qual a música que você escolheu aí?
1: Menino, tem mensagem subliminar, porque essa semana você sabe, né? Galão vai jogar, hum. pode ser campeão, hum. na terça ou no fim de semana que vem, uh -huh. né? Então vamos cantar Bete? Ué. Bora, né?
0: Você que manda
1: Estoura Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora faz me pagar Pode chorar Pode chorar Chora
2: Renatão, tá animado hoje. Ah, tá. ah Agora é. eu liguei o animado. É, e a sua <risos> música aí, Renatão? É, eu tô meio monotemático. É. Nossa. Lá vou eu, FBC de novo. De... Nossa, Você ia eu falar novidade. É, eu, eu gosto, cara. Eu acho ele um gênio, velho. E aí, esse disco novo tá muito bom. É um cara que merece. Ele tá... A música dele, que eu, uma, uma que eu pedi aqui no Pode Tudo, ficou em décimo lugar das mais tocadas no mundo. ó. Oh. E o cara é da cabana, Aquela ninguém dá moral gostosa. a É a mídia tradicional tá nem aí. Uhum. O cara tá aí rompendo, então a gente tem que valorizar, né?
0: Boa, boa. Só qual qual eu é que que
2: Vamos lá, né? Vamos ver. É cultura de baile, som de favelado, que quando toca na moral ninguém fica parado. Olha o gingado dos cria, combina o traje todo, a lupa a berma ou pisa amarra de quem nasceu assim. Se a semana foi mal, se o dia foi ruim, esquece tudo e vem assim na pista do baile. No, no, no viral eu peguei aí tem a parte assim alô, só falta você pro baile ficar 10
3: é cultura de baile som de favelado que quando toca
4: gostou, do. é, ah, meu Deus do céu, eu tenho sofrido viu, Renato?
2: mas mesmo o FBC, né? aqui, falta o FBC aqui, eu fui o contrário a falta de ritmo, né? falta bastante coesão no Renato é o FBC FBC eu já tô frenético, né? Não, tô vendo. Tomou um
1: negócio aí <risos> é,
0: esquisito. É. E o Zedô, qual que é essa música aí?
4: Se o mundo revira, nós agarra nos barrancos. Se o carro enguiça, nós arranca ele no tranco. Se o dinheiro acabar, nós levanta mais no banco. Mas só não pode acabar com as mulheres. Nós não vivem sem mulher. Nós é doido por mulher.
5: Mas só não pode.
0: Tem tudo a ver com o meu tema Com medo do seu tema Também ai, ai. Pessoal, eu trouxe um sambão Tô ouvindo muito samba ultimamente Você gosta, né, Aline?
3: Muito é. Sinal de que você tá bem, né? É, tá tudo é. firme É,
0: exatamente Aí é o seguinte trouxe, trouxe, então É uma canção da Gal Costa Mas que a Dona Ivone Lara canta muito bem Chamada Sonho Meu
1: nossa Senhora!
0: Sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Pode tudo? Agora é pra valer. Agora a gente vai debater. É, daquele jeito que a gente gosta. Ô Renatão, vou começar com você, pode ser?
2: Pode, vamos junto. Qual que é o seu tema aí? Ó, oh, meu tema é triste, né, Júnior? Mas, Mas eu acho que. Vale discutir por vários fatores, não só o principal que permeia, mas também os mais subjetivos, né? que é essa, essa questão é, da incerteza da vida. né? Uhum. Poxa, uma família de Joatuba sai para passar o final de ano é, em Foz de Iguaçu, visitar a família, um momento aguardado, uma viagem que foi postergada dois anos por causa da pandemia, no meio do caminho... Batem no anel rodoviário. Quatro pessoas dessa família morrem, né? Na verdade, três da, da família morrem o um motorista também. E aí, uma tragédia, mais uma dessas que a gente narra no nosso cotidiano. Claro, tem o anel rodoviário, já virou manchete. Mas nesse caso, eu concordo com você, Jorge, eu Acho que é uma questão mais do, do acidente mesmo, né? Acho que eu, pelo que eu ouvi, o, o caminhoneiro estava tava ali Sim. sinalizando, estava naquele momento de sinalizar. E aí, é realmente um momento muito perigoso também serve para a gente discutir aqui, que é quando o pneu fura, aquela situação na estrada. Eu sou um desastre, né? Vai botar aquele triangulozinho lá, é... eu, sou... <risos> eu apanho horas. duas horas <risos> e é um perigo, né? Enfim,
0: a vida é louca, né? É, muito louca. Eduardo, vou começar com você, que eu sei que você gosta muito, acha necessária a discussão desse tema. É... E aí, já há alguns dias de mais essa tragédia, como é que você está vendo isso tudo aí com, com certa distância
4: agora? Quero reiterar um abraço que já mandei na Itatiaia para o Ernesto Boviage, que é jornalista, que trabalhou conosco, que perdeu três dias desse acidente. Negócio indescritível, né? Eu, eu quem, quem acompanha a Itatiaia, e mesmo pode tudo, sabe o que eu penso do Anel. Eu acho que o Anel é o atestado absoluto e definitivo da falência da representação política em Minas Gerais. Sabe essa crise de representação que os estudiosos falam muito? O representado não põe fé no, no, no representante, cria-se uma anomia, um estado em que você fica assim, blazer, você não sabe para onde ir fazer e tal. O anel é, para mim, atestado de que todos aqueles que ocuparam ou ocupam cargos públicos nesse estado, nessa cidade, nos últimos 50 anos, não ligam para a vida das pessoas, é isso. E aí, Ale como é que você vê mais esse acidente lá no
3: anel?
1: Pois é, eu acho que o triste dessa história toda, era o que o Renato estava falando, né? É uma, é uma tragédia, essa com contornos de fatalidade, diferente de outras que a gente já acompanhou lá. É triste porque, assim, se tivesse um acostamento, provavelmente esse acidente não aconteceria, né? e o anel tem vários trechos que não tem, né? Não tem, não tem escape, enfim. Estão construindo agora um, um lugar para o caminhão que se perdeu o freio consegue sair, mas assim quase na totalidade o anel é uma pista sem acostamento, né? Uma via sem, não tem onde você parar. Seu carro estraga no anel, por exemplo. É na pista do anel que você vai ter que ficar, né? E é nela que você sinaliza.
2: É o perigo, né?
1: É, e aí numa falta de atenção... Chuva, É, né? chuva, de visibilidade ruim, o que tá vindo atrás, quando vê, tá em cima. E aí em cima acontece disso, de você matar muita gente, infelizmente, da família inteira. Meu abraço aqui pro Ernesto também, deve estar tá sofrendo muito nessa situação. Eu, Júlio, sou filha de caminhoneiro irmã de caminhoneiro, eu tenho muito medo de estrada. Muito. Eu sei que eles saem e muitos deles não voltam. E toda vez que acontece um acidente, que envolve uma carreta semelhante à que meu irmão anda, eu fico assim, descontrolada. Porque eu sei que a probabilidade de ter um acidente é com quem anda muito mais na estrada, acho, né? né? Então, assim, ele sai todo dia, ele vai pra estrada todo dia, meu pai saía todo dia. Então, é um sofrimento muito intenso. E eles sabem, na pele, assim como você, que já dirigiu durante muito tempo, das agruras da estrada, né? sabe muito bem dos problemas, o que, que representa um buraco, o que, que representa um estreitamento, o que, que representa uma curva mal feita, mal pensada. Esse é o grande problema da 381, que agora está corrigindo as curvas do anel também que é aquilo que te puxa, né, que a gente, a física lá da escola, né, da força que te puxa ou que te tira da curva, que faz toda a diferença.
3: Força centrífuga e em força se... centrípeta. Eu
1: não ia falar os nomes, hum. Não.
0: Hum. não.
3: Eu fico, eu fico impressionado eu lo... que vocês lembram desses Lembra. nomes. Eu não, resisti, eu não resisti,
0: não resisti.
1: Lembro. É. Mas, enfim, eu acho que é um, é um, estrada é um negócio muito complicado, o acidente é muito difícil, quando é uma fatalidade assim é mais difícil ainda, e nela a gente fica procurando esses buracos, sabe? E se, e se tivesse um acostamento, e se tivesse dado tempo dele sinalizar, e se, e se, e se vão muitas vidas nesse processo é. aí. É,
0: infelizmente. Olori, é, eu acredito que já deve ter feito reportagem, indo até o anel algumas vezes para cobrir acidente, para fazer um povo fala, eu não sei se você precisa usar o um anel vez ou outra, é um, é, é um lugar que você passa, que você, que você dirige com tranquilidade? Ou é um lugar que você evita? Como é, como é que você olha para o anel? Qual é o seu olhar para o anel rodoviário?
3: Já falei aqui algumas vezes no Pode Tudo, em outras oportunidades na Itatiaia, que sempre que posso, evito trafegar pelos 27 quilômetros do anel rodoviário. É, eu moro na região oeste de Belo Horizonte e o meu trajeto, via de regra, é vir aqui para a Rádio Itatiaia ou então viajar para o interior, para Ouro Preto, para Ponte Nova, para Ouro Cânia, onde estão amigos e familiares. Então, via de regra, eu não passo pelo anel, faço tudo para não passar pelo anel. E quando preciso passar dirigindo ou no carro de reportagem da Itatiaia, sempre fico mais tenso, sempre fico preocupado. E além do que os colegas disseram, e eu assino embaixo, é preciso lembrar uma outra coisa que para mim é criminosa e que vem acontecendo não só no Anel Rodoviário, mas em várias rodovias de Minas Gerais e do Brasil, que é a retirada dos radares de controle de velocidade. A nossa reportagem que esteve lá no Anel, o Ailton do Vale relatou a retirada de um radar ali naquele trecho onde aconteceu o acidente da madrugada, da sexta, sim, né? Sim. É, e eu dirigindo para essa rota que falei, Ouro Preto, Ponte Nova, Urucânia, passando pela BR-356, chamada Rodovia dos Inconfidentes, também sou testemunha da retirada de pelo menos cinco radares que controlam a velocidade dos motoristas. Já disse aqui no Pó de Tudo também que discordo frontalmente da ideia de que existe uma indústria de multas para arrecadar as custas do motorista. Eu, para mim, existe uma regra e para que essa regra seja cumprida e respeitada, é preciso haver fiscalização e punição com aqueles que não a cumprem. Então, sou a favor, sim, de radares bem colocados em lugares onde eles são necessários. Não faz sentido você pôr o radar no meio de uma reta, num lugar em que não há tráfego de pessoas, de pedestres. Mas em locais onde ele se faz necessário, é uma ferramenta eficiente. Ah, mas você está dizendo, já fui multado, já me distraí, já descumpri a norma, não falo isso com nenhum orgulho, mas isso me fez ficar mais atento e repensar a minha condução. Antes mesmo da gente começar aqui o Pó de Tudo, eu estava relembrando um acidente que eu tive em 2017... Sim. Quando um animal entrou na pista, eu acabei atropelando o animal, meu carro ficou muito danificado. Eu, felizmente, não me machuquei na ocasião, mas poderia ali ter sido o fim da minha existência. E depois desse acidente, depois de uma multa que eu tomei por excesso de velocidade, tomei muito cuidado e passo a adotar uma outra direção. Recomendo aos motoristas que sejam prudentes e a quem vai pegar o anel rodoviário, se o limite daquele trecho é 60, é 70, dirige abaixo, se distancia do veículo da frente, não se esqueça de ligar os seus faróis, não se esqueça de conferir o limpador de para-brisa quando você for pegar a estrada, em especial nessa época de fim de ano de muita chuva, tome cuidado redobrado, porque é muito triste um acidente, uma tragédia, interromper a vida de pessoas de uma mesma família, de pessoas que a gente gosta, de pessoas que a gente ama. É muito triste. Esse acidente, para encerrar, Júnior... Ele não é um acidente do anel rodoviário, um acidente poderia ter acontecido em qualquer lugar. Quando a gente vê caminhão perdendo freio e descendo ali no Betânia e acertando um monte de outros veículos, é um problema do anel rodoviário de Belo Horizonte, entre outros problemas que o anel tem. Ah, ah. As casas ali muito próximas né? é, Muita gente, poucas passarelas Enfim, são vários os problemas Mas este acidente que a gente está debatendo Um acidente poderia ter acontecido em qualquer rodovia Então ele não é exclusivo do anel Digamos assim, entre aspas uhum. Mas é infelizmente um acidente Que todo mundo que pega a estrada está sujeito E eu reforço as recomendações Dirija com atenção, cuide do seu carro Mantenha distanciamento do veículo da frente Não deixe uma imprudência Uma distração Um problema da rodovia impedir terminar sua vida.
2: Ô Renatão, quer fechar? É, vai ser aquele tweet mesmo, né? Sentimentos aos familiares, ao Ernesto, boa viagem, e quem for viajar final de ano, muito cuidado, muito cuidado mesmo, e viver a vida intensamente, porque a gente fica deixando as coisas por depois, e às vezes depois nem existe, né?
0: É, esse é um é um ponto que a gente precisa pensar mais um pouco na vida. É né?
1: Intensamente, mas com juízo, hein? exatamente. Vamos ser louvosem a vida louquinha
2: não,
0: não. para virar vida louquinha não. Ter cidade, né? não é ter vida louca não, né? é, não é velocidade é cidade, não.
2: Velocidade né? é viver plenamente, né? É, Acho que
3: é melhor, é. talvez seja a melhor expressão. Né? A tu... saideira antes do intervalo, ah. a fórmula da força centrípeta é massa vezes Nossa. velocidade ao quadrado ah, dividido beleza, pelo então. raio.
2: Valeu, Ló. Domingo
0: é. à noite você vem com
3: essa. É. Mas hoje é Enem, né? Então. Vai que caiu no Enem. É. Não, aí. Semana
4: que vem, né? É ah, é, exatamente, física. é semana que Agora vem. Agora é humanas, né, Verdade? Mas já deu a dica. Ô, Dudu, me susto, ajuda aí, aí Dudu. Oh, oh, Juro, como é que é a frase? Ô, oh, Ló, repete a minha frase da música que você cantou no começo. Como é que é? Tá
3: faltando amor na minha vida, tá faltando você aqui comigo. Vai continuar. A última vez que você falou de centrípeta, o senhor namorado. Falar para Lisboa, ninguém isso, não.
0: Olha, eu vou com você, porque o seu assunto também é importantíssimo.
1: Pois é, eu quero falar sobre duas coisas que aconteceram é, nesse retorno de público aos estádios. Na verdade, hum. essas coisas já aconteciam antes, elas agora estão acontecendo com maior intensidade ou estão sendo mais noticiadas. E aí fica a reflexão, cada um acha uma coisa. A gente viu nos últimos jogos no Mineirão. Casos de assédio sexual, é, é, importunação sexual, né? o assédio contra torcedoras, todas elas do Atlético. Inclusive, a partir do último caso da Débora Cota, que a gente trouxe no observatório para falar sobre isso, foi feita uma campanha, mobilizou órgãos de segurança, prefeitura, o Mineirão. A Débora teve no estádio também, enfim depois que falou que ficou com muito medo de voltar, inclusive. E a gente noticiou, Júnior, no Itatiaia agora de sexta, a... a revolta dos torcedores, né? das torcidas organizadas. O Alexandre Simões trouxe para a gente Não. a informação de brigas e mais brigas, quebradeira, pautorando e de torcida entre si, com a torcida adversária. A gente viu uma imagem, inclusive, no jogo Atlético e Atlético Paranaense, o cara pegou a bengala junto, para poder bater no outro do lado e, e aquela confusão e brigaiar. Teve no
0: jogo do Grêmio também, que tinha um vidro assim, uma, um ficava dando soquinho tipo, no outro. Ah, no é, vidro. É, Foi é. igual desenho animado. É, é, uns langos langos, é, assim. É, 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 é. tipo, tipo é,
1: isso. Mas então, eu quero é, propor essa discussão sobre o que, que a gente desaprendeu ou deixou de aprender nesse período aí que ficamos distante dos estádios. É uma alegria voltar. Eu já fui no Mineirão várias vezes depois do retorno. Tive a alegria de encontrar o Eduardo na saída, o que foi ótimo, porque o Eduardo é, Pô, chama... um é chamaria de táxi, que é uma beleza. Assim. Olha Eduardo, um táxi aqui. É sensacional. Assim. É. Du, inclusive, se você for mais, me avisa. Quero voltar <risos> com você. Mas é, é triste. assim O assédio é um negócio que Ai, ai, é difícil demais, gente. Assim, as imagens mostram a situação e, e eu vi dela que foi reclamar e ouviu de um cara assim... Aqui, mas você não acha que tá demais, não?
2: Oh,
0: é tá demais,
2: tá demais mesmo. Tá demais o que ele tá fazendo, né? É, tá uhum. demais a, a intolerância, o machismo, a babaquice, tá demais, né? Uhum. <risos> Acho que ele tava certo no final das contas. Porque fotos. tem
0: que perguntar para esse cara, é assim... E se fosse sua esposa? Se fosse sua filha? É.
2: Eu nem gosto muito desse argumento não, mas ah. é, o, é, o, é o único que algumas pessoas Entendo, entendem. Né? É isso que eu tô falando. Né? Eu é. acho que assim, independente de quem quer que seja, né, falta de respeito é, é falta pessoa, de respeito. Né? Não é, não sim, é assim como já diria o FBC, né? <risos> Porque pô, é tão, né, parece que é tão difícil entender. É ah. que eu lembro, até estava lembrando, quando pintou esses casos, né, que na verdade sempre aconteceram, mas acho que agora as mulheres estão denunciando ainda bem, que eu sou atleticano, não escondi isso de ninguém, né? E quando eu era menino tinha uma música assim, né? Vem, vem pagar a loucura, vem gostosa. Quando aparecia qualquer mulher, eu né, na época não, não tinha essa mentalidade, cantava junto, mas aí você fica pensando, pô, é quase que um. Imagina como é que a mulher fica coada ouvindo Nossa, isso, né? Mãe. Dez mil marmanjos gritando, vem pagar a loucura, vem gostosa, é quase que você fala assim, você estuprada, né, velho? É, é. Então, assim, são coisas que. A gente tem que mudar, ponto final, é. entendeu? Tem que mudar, cara. É, o estádio sempre foi o último baluarte de tudo que não pode, né? Então, assim, meu pai... É outra coisa, né? Quando eu era pequeno, chegava lá, meu pai... Aqui você pode xingar, tá? Aí o filha da pele! Uhum. <risos> em casa não, mas aqui, pô... Então, assim... É um lugar de uma catarse coletiva, mas até a catarse coletiva tem que ter limites, né? Porque senão a gente vira barbárie, vira um lugar de bicho, de, de, de selvageria. Bicho não, porque bicho também não faz essas coisas, né? É o um lugar do pior do ser humano. É. E não pode ser, tem que ser um lugar de diversão, um lugar para extravasar acima sem se respeitar, sem ter preconceito, sem treta, né? Eu acho torcida organizada, por exemplo, o lado do agito, legal pra caramba, mas o lado ganguista, eu acho lamentável. Então tem que, é. tem que mudar.
0: Oh, oh Lola, eu vou pedir licença a você, Eduardo, que a gente tá com a Bárbara Vasconcelos aqui também, visitando o e estúdio. Ela é fã de Itatiai. futebol, hein? Pois é, é por isso que eu tenho que levantar esse assunto pra ela. Primeiro, Bárbara já trabalhou com futebol, é fã de futebol, é mulher, né, e ainda acompanha futebol. Bárbara, primeiro, boa noite, tudo bem?
5: Boa noite, Júnior, boa gente, noite pra todo mundo. A gente
0: pega a pessoa de surpresa, né, eu Fica sem gracinha. Eu ia falar
5: de conversar fiado, mas não é, né, conversa boa, é, eu achei que era fiado pra vocês, é, viu, gente? É, é. <risos>
0: Aqui, como é que você vê essa história toda, Bárbara? Você vai ao estádio ainda ou você já desanimou disso há algum tempo?
5: Pior que eu desanimei. É. É, como você bem disse, eu trabalhei mais ou menos quatro anos e meio como repórter esportiva. E trabalhando é muito pior, assim, é? É, porque parece que você fica mais exposta, né, você tá lá no campo. Na frente, né. É, a gente ainda ficava no campo, que eu acho que teve uma mudança depois, que agora a imprensa fica, só a imprensa que tem direito, né, do jogo, uhum. fica lá no campo mesmo. Mas, estava é, tava cobrindo um jogo na Arena do Jacaré, ainda quando o Mineirão tava fechado, em uma, um canto da, 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 do estádio, né, da Arena, nossa, eu fui completamente constrangida com o grito da torcida, que era a torcida do meu time. Uhum. O que causa ainda mais vergonha, né? É. Você fala, pô, que desânimo de, de vir trabalhar, de vir torcer para um povo que não sabe nem respeitar uma pessoa que tá trabalhando. Eu não consegui entrevistar um jogador de tantos gritos que eu ficava, eu quero sumir daqui. Uhum. E aí eu fui desanimando, né? Porque a gente também vai conhecendo o que é o mercado do futebol de dentro, não apenas a, 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 uhum. por conta do machismo e tudo, do preconceito. Mas fui desanimando. Agora, eu falei isso com vocês no... no... Rádio Vivo, né, na participação desse sábado, no pleno século XXI a gente tem que discutir isso, controle, é. controle do ser humano, é uma coisa básica, as mulheres em sua maioria têm. por que que o homem não consegue ter um controle básico uhum. do seu corpo, do su dos seus instintos, então é uma coisa que, né, a Alessandra, mulher também, é uma coisa que assim, é descabido a gente discutir isso, necessário, né, por conta uhum. do tanto de caso, Uhum. Mas assim, descabido no século XXI a gente estava falando sobre isso. E o uhum. preconceito como, contra mulheres jornalistas, ele, ele continua, é no lamentável meio do também. Ainda, né? É, exatamente.
0: Ô, Bárbara, volto sempre, viu? Eu volto. Quando você quiser, eu tô só chegando. <risos> então tá bom. E aí, Lore, como é que você vê a situação? Você também já trabalhou muito no estádio. É, aí eu tô, pegando a experiência que a Bárbara trouxe, com você acontecia algo parecido, eu falo porque, assim, não no sentido é, de conotação sexual, como eu acredito que deve ter sido na questão da Bárbara, mas assim, é, pela sua idade, ou, ou que descobriram seu, o seu time, como é que era essa.
3: Não, nunca é, é, sofri nenhum tipo de coação enquanto eu trabalhava, é, sempre tive boas condições de trabalho, eu. Fiquei por um período aí de dois anos aproximadamente transmitindo jogos de futebol no estádio com a equipe da Rádio Itatiaia Euro Preto, coordenada pelo nosso colega Antônio Carlos. É... Nessa ocasião convivia com os repórteres que hoje são nossos colegas Samuel Venâncio, Emerson Passieri Thiago Reis, todos os colegas ali sempre é, com o microfone da Itatiaia foi sempre muito respeitado tratado com muito carinho pelas hum. torcidas de vários times. É claro que num clássico quando um dos dois times perde, eu fui uma vez manobrar o carro lá, na tirar ele da garagem, da imprensa e levar ele para outro ponto para retirar os equipamentos. E aí a torcida do time que perder falou, ah, você ah, está apoiando o outro Aham. time tal, aquela coisa mais, é. mais direcionada, uma raiva ali pela derrota do que a mim ou a qualquer postura, minha opinião, aparência, é, 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 crença que eu possa ter. É, e eu acho, para encerrar, Júnior, que a gente precisa parar de olhar o estádio como um espaço onde as leis não existem. É, esse no, estádio, momento, né? é. no estádio, a gente infelizmente noticia é, torcedores que são criminosos, agindo com preconceito contra pessoas negras, é, gritos homofóbicos, é, exagero no comportamento também contra as mulheres... Onde é que você se viu se agarrar uma mulher e dar um beijo nela à força ou tocá-la em, em qualquer parte que seja do corpo sem o um consentimento dela? Isso é, a gente vê, infelizmente, felizmente cada vez menos, acontecendo. no carnaval, que é aquela festa, que é aquela multidão, mas numa proporção gigantesca de milhões de pessoas nas ruas do país inteiro. E ali, num estádio de futebol que tem 50, 60 mil pessoas, é muito? É. Mas é uma parcela ainda muito pequena da... De toda a população de Minas Gerais tem mais de 20 milhões de habitantes. E ali, naquele momento, alguns se sentem no direito de serem racistas, homofóbicos, de atacarem as mulheres, é, de xingarem a honra de dirigentes, embora alguns mereçam, inclusive. <risos> mas de dirigentes, de treinadores de futebol, de jogadores, de juízes. É, nessa semana foi notícia, ameaças feitas ao goleiro da seleção mexicana, o Guillermo Ochoa, que andou falhando aí em alguns jogos e ameaçaram matar a esposa dele, a mãe dele, a filha dele, se ele não se afastasse da seleção. Algo absolutamente é, absurdo e a gente não pode deixar a paixão nos dominar. A gente tem que agir com mais razão e cadeia neles. Para quem cometer crime dentro ou fora do estádio, o rigor da lei. É, também acho.
0: Eduardo, você é pai é de duas moças. É, é, como é que você vê toda essa situação de assédio dentro do estádio essa falta de respeito, enfim, inclusive crimes, né, que acontecem?
4: O, o meu caro, é, eu primeiro quero deixar claro que eu sou absolutamente contra a torcida organizada pelo histórico das torcidas organizadas, mas passou da hora de acabar. Segundo, eu sempre defendo nos meus espaços profissionais e pessoais a cultura da paz. E na minha cabeça a cultura da paz não admite, por exemplo, sou galo eu sou, vou dar porrada, eu vou, ou essa outra aí, vem para galo com as mulheres. Sabe, é, nada que é agressivo deve ser cântico de massa, porque a massa é boa, né? não é a massa do galo não, gente, a massa. Os estudos de grandes cientistas sociais dizem que onde se junta muita gente, o sujeito já tem tendência de fazer bobagem, ah, fica todo empolgado. Bom, mas então eu sou contra a organizar organizado, eu sou contra esses cânticos, eu acho um absurdo, olha pra você ver, hein? Eu acho um absurdo que a torcida do Atlético cante o hino do galo em cima do hino nacional, só porque o hino nacional tem a palavra Cruzeiro. Acho um absurdo. E muitos outros absurdos. Para mim, essa preocupação que tem que se ter para a mulher poder estar de assistir o um jogo sem ser importunada, ou a outra que está dentro do ano, não ver o cara tirar o, o bitelo e mostrar para ela, isso indica retrocesso da humanidade. Acho que nós estamos vivendo nessa era. E sem falar que criança aprende com exemplo, e liderados também. Com os líderes que nós temos, que não tem comportamento, não tem pudor, não tem respeito, está desse jeito o país, ninguém respeita ninguém. É um salve-se quem puder, e imagina quando isso chega ao estádio, meu caro Júnior.
0: É, o Eduardo falou um negócio, Alessandra, para fechar então, é, a questão de retrocesso em alguns momentos. Eu acho, eu estive pensando nisso nessa semana, inclusive, em alguns momentos eu acho que eu estou, sei lá, vivendo, voltei à década de 60, década de 70, sei lá, década de 40, porque, eu não sei, parece que a gente está voltando, voltando, voltando.
1: Sabe o que é engraçado? A gente conversou é, essa semana para o Observatório com uma fonte, que é estudioso de história, e ele falou assim, o pior não é achar que a gente está vivendo o passado, é saber que a gente... Da, viveu a experiência do passado e tá repetindo uhum. ela, sabendo que deu errado, Burrice. sabendo que tá errado, entendeu? Assim, é, é muito mais do que só um retrocesso, né? É dizer, olha, aquilo ali foi ruim, deu errado, mas a gente tá repetindo. E aí é triste, porque eu, te, eu tenho que dizer, aos 34 anos, que o meu sonho, meu sonho, eu amo futebol, amo, o meu sonho é que não tem uma campanha que diz assim, todos contra a importunação sexual. Porque não devia ter isso é o óbvio é, é óbvio saber que você não pode tocar na pessoa saber que você não pode beijar a pessoa saber que você não pode puxar o cabelo saber que você não pode invadir o banheiro, encoxar a pessoa você tá numa fila porque tem 100 pessoas, você fica roçando na pessoa isso é o óbvio é o óbvio, todo mundo sabe que não pode, então assim é muito difícil você ter que falar isso em 2021 você tem que avisar para um marmanjo detalhe, filmado cheio de segurança ao redor. Então, se ele é capaz de fazer isso ali, naquele espaço filmado, cheio de gente ao redor, o que será que ele não pode fazer em outros espaços? Então, se assim, é, é muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Respeito, né, gente? Eu acho que a palavra é essa. É só respeitar que dá tudo certo. Aqui, eu prometo para vocês que no próximo bloco, começa a maciar, né? A nossa discussão começa a ficar mais... Lenta. Começa como para Bárbara Vasconcelos. Começa fiada, daqui a pouquinho. <risos> o João Felipe Lore. A gente já falou de anel, já falou anel rodoviário, já falou de campanha. Eu já fez isso aqui? Anel! <risos> a aliança ali pra mim. O <risos> que é anel? Ah, é... A gente falou da campanha lá contra a importunação pensei, sexual. E você vai trazer um outro tema pra gente.
3: Que começa com uma música, vamos ver se alguém conhece essa. Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo Augusto não. da Paz. Isso, Qual é? Da o hino da bandeira, bandeira né Muito Alessandra é. só
0: sabe que a Bárbara contou ah, na é? Itatiaia agora sexta-feira, ah. de verdade
2: um mas eu sabia também é. não não
1: essa, essa vem na contracapa de caderno é. gente vocês é. nunca compram é. no com interior, um... é. caderno interior aqueles caderno bruxurão é. assim que tem o um contracapa
2: um é.
3: É. isso porque no dia 19 de novembro na sexta foi tema do Itatiaia agora é o dia da bandeira né e a nossa bandeira atual foi instituída em 19 de novembro de 1889 por isso que esse dia é considerado o dia da bandeira. Já são 132 anos. Quem são os pais aí dessa bandeira? O Raimundo Teixeira Mendes, o Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. Fiz pesquisa para trazer meu tema aqui no Pod Tudo. Oh, e a questão é o seguinte. TV
0: de casa mesmo. TV né? de casa. A bandeira
3: hoje tem... <risos> <isso>. Teoria centrífuga. <risos> <risos> Hoje a bandeira tem a inscrição Ordem e Progresso, uhum. que é um, um lema do positivismo, né? aquela corrente política do Augusto Conte E a corrente original, além de Ordem e Progresso, fala de amor também é, O amor por princípio, a Ordem por base e o progresso por fim Tem muita gente, já tentaram em alguns projetos e sempre que vem o Dia da Bandeira essa discussão surge Tem muita gente querendo acrescentar a palavra amor na nossa bandeira, para ser amor, Ordem e Progresso Muitos dizem que pela situação política aí muito aflorada, muito polarizada, não, não, não. tá faltando amor no país e é essa, inclusive, a música que eu trouxe. Tá uhum. faltando amor, é. né? Pergunto para vocês: falta amor no Brasil? E acrescento. Colocar amor na bandeira resolve? Interrogação. Como diria Roberto Avalone, <risos> interrogação.
0: Olha, Sérgio, que malão, hein? Querendo que malão.
1: O povo é chato demais, meu Deus tem mais céu. nada pra fazer, não. Que, que malão. malão. Aqui, pra representar bem o cenário, não podia ser amor, ordem e progresso. Tem que ser treta, ordem e progresso. Por quê? Amor. É que tá Tem que ser treta, barraco, confusão, né? Tendo na igretaria. Né? Tem que ser um negócio assim, porque é. não tem como. Eu acho a bandeira linda. É, eu não gosto da inscrição é, é, porque eu, eu acho que essa. essa eu entendo o. o o elemento histórico, o momento histórico mas o positivismo foi esperado. assim, tem várias questões, eu poderia ficar aqui falando várias horas sobre críticas ao Conte, ao positivismo, isso ultrapassou mas é um, é um elemento do momento, e eu acho que na verdade a gente está muito preocupado em mudar a bandeira, a gente devia mudar comportamento né gente? Não é? Pôr na bandeira, ela vai adiantar alguma coisa? Nada. E, e de real, assim, hoje em dia a bandeira dá mais raiva que qualquer outra coisa então assim, né? Ah, é. Não, 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 não não, gente.
2: E aí, Renato? Deixa a bandeira que tinha. É. É, deixa a Mola, bandeira. não aqui, tinha né? Lá, é. Se fosse mudar, ia botar assim poucas ideias. <risos> é? Ia ter na inscrição?
4: É.
0: Poucas ideias. E pronto, pronto. Mas, Eduardo, tem uma frase melhor aí pra colocar na bandeira ou não?
4: Ah, assim eu não vou aguentar. <risos> eu juro, brincadeiras à parte, eu acho que isso é muito. É uma das coisas que me tristece. Eu acabei de falar que me dói ver a torcida da Atlético a maior torcida, a melhor torcida do mundo cantando o hino do Galo em cima do hino nacional por causa de uma palavra e eu acho os nossos símbolos nacionais bons, o Brasão eu não entendo muito mas acho bonito, eu acho, sou doido com o hino, acho a bandeira fantástica e me dá uma tristeza de entender que nós brasileiros confundimos nação com governo e governo com partido então é, é, dependendo do governo que está lá a gente tem um pouquinho de simpatia ou nenhuma pelo símbolo nacional como eu tenho uma inveja boa, porque a inveja que eu tenho graças a Deus é só boa, dos Estados Unidos em que você vê a bandeira nacional em todas as casas, em todos os ginásios, em todos os campos é no sutiã, na calcinha, na cueca e eu acredito demais no negócio chamado força da união, força do pensamento eu já escutei de gente de cabeça muito boa que aquele título do Atlético na Libertadores, em 2013, nas circunstâncias que ocorreu, em alguns jogos, como ele contra o Tijuana, o próprio Olímpia na final, aquela força do estádio gritando, eu acredito aquilo, ajudou muito. Eu acredito demais nisso. Força positiva. Então, se a gente, toda vez que olhasse para a bandeira, pensasse o quanto é lindo o nosso país, cheio de possibilidades, de riquezas naturais, de gente maravilhosa, esquecesse o governo e pensasse no país, a gente, com certeza... Eu, eu olho para a bandeira, e ouço o hino e lembro de Tiradentes, Júnior. Se todos quisermos, poderemos fazer desse Brasil uma grande nação. é Loli, para você, todo mundo já falou, já, né? Falou, falou.
0: Para fechar, é, o Eduardo falou, acho que a Alessandra falou também. O grande problema é que a bandeira aqui do Brasil, eu posso, eu acho que eu vou usar uma palavra, talvez seja forte, mas foi sequestrada por um grupo político. Então agora até a bandeira é, entrou nessa briga, né? Mas enfim, era só para abrir um parênteses aqui, já fechei e deixo sem fé, encerrar o seu bloco <risos> aí. Pensei numa frase
3: final aqui, mas eu vou ter que parafrasear um amigo para colocar na bandeira. Uh -huh. Força, sabedoria e coragem. <risos> e fiquem a salvo. <risos> ah, eu gostei dessa frase. frase é boa, hein? É. Jura,
1: Renato, que você gostou?
3: Essa bandeira vai
0: estar
2: na minha casa. Essa, <risos> essa bandeira é sua casa.
0: <risos> boa, Loli. Turma, agora é para fechar. Para fechar o pó de tudo. Eu tô com medo danado de pedir a Eduardo trazer o tema Ai, dele. Mas, enfim. Isso. Odô, responsabilidade, hein? Manda aí. Agora,
4: como é que eu vou começar? Ah. Lúdico. Eu quero dizer para você, que está ouvindo o Tudo, que é mais novo, é, viu Bárbara, viu Alessandra, viu vocês todos, conselho de tio Du, o melhor investimento do mundo, e custa muito caro, é filho. Depois desse, um dos melhores, maiores e mais prazerosos prazeres do mundo é viajar. Eu pudesse, eu ficaria a minha vida toda passeando e viajar com quem facilita com quem você gosta, é bom demais fizemos uma viagem pelo leste europeu eu e minhas filhas eu queria que elas curtissem comigo Budapeste que eu já conhecia e uma delas chorou dentro do barco à noite enquanto a gente passeava no Danúbio, no Rio Danúbio. Ljubljana da Eslovênia, Praga que era um sonho conhecer enfim nós... eu recomendo a quem está ouvindo Pode tudo. Olha
1: o cifrão, Vá... ao cifrão, comendo, ao cifrão comendo.
4: Vá ao leste europeu, junta um trocadinho. E, quando... e lembre se do, do dilema, hein, Ele? Quando for, quem converte não diverte. Estão junto. É <risos> se for, tem que ir para to... to... queimar tudo. Tem que ir para torar. Depois volta e trabalha cinco anos para recuperar. Qual é o problema?
0: Ou mais, né? É, aí eu
4: fui com muita expectativa em Praga, que eu não conhecia. E lá eu descobri que Viena era e é. Talvez a cidade mais encantadora que já conheci. E a opinião foi unânime. Unânime. Nós todos ficamos apaixonados demais com o Viena. Mas eu estou dessa. Está todo mundo pensando
0: aqui, Eduardo. onde que ele vai chegar com isso? Eu vou chegar no puteiro
4: da Áustria. <risos> Epa! É que a Áustria, senhoras e senhores, está, nesses últimos dias, em lockdown nacional. E, decidiram que quem vacinar tem direito a meia hora com uma profissional do sexo. Olha, na boa, eu tô igual o Zeca Pagodino, não sou mais disso, mas uma, aqui, uma transada em Viena, ao som de uma daquelas orquestras de câmara que eles têm lá, oh, posso falar você com quer você? Quer vacinar de novo, né? Me dá 300 agulhadas nesse corpo, velho.
3: Ai, Renato...
4: É.
2: Ô, oh, oh, bicho, é rir pra não chorar, né? Eu tô pensando aqui, eu falo... Amor, tá sabendo dessa promoção aí, amor, da vacina? A casa já ia cair, rapaz. É, A Angélica já ia me jogar da janela. Só boadora só. Oh, amor, é só. Ô, amor, promoção, ué. Essa promoção complica muita gente, não hein, é? bicho? Mas agora, falando sério, que papelão da Europa, né? Assim, é... Brasil tá dando um show, a gente fala tão mal da gente, então vamos falar bem agora, é, né? É. Nós estamos dando um show aí, já passamos nos Estados apesar Unidos. Apesar dos pesares, né? Apesar né? de tudo, já passamos nos Estados Unidos, passamos de longe vários países da Europa. Então vamos vacinar
3: e cuidar com a promoção,
2: gente.
0: Olha, <risos> <risos> o problema é que tudo bem, tem então, pronto, mas eu queria entender que tempo que ela vale, quanto tempo porque dependendo da vacina dá uma reação que a pessoa não vai fazer eu tinha nada, não. Você vai nisso,
2: na hora, será? É uma semana, será?
0: É, é uns tique, dois dias pelo menos. É o, né, tique, é levar o, prêmio, o tique né, tirar o prêmio, né? Eu tomei uma marvada da vacina da adiança, eu fiquei uns três dias ruim, nu.
1: Mas aí, aí não dava,
0: mais não? mas nada. Mas é. eu não tinha mais nem pra levantar da cama.
1: Nem o negócio. Nada. Nem, tocando
0: a,
3: nada. nem tocando violino de violino, nada. nada Nem
1: igual os bonecos de, <risos> de passagem assim, meio.
3: Não, Nada. Ai, ai, eu faço há alguns anos um acompanhamento com um alergista, né? Tem uhum. rinite, bronquite, essas coisas. E, e esse tratamento, inclusive, me ajudou bastante, vem me ajudado bastante. Eu tive que fazer um, uns exames de sangue aí de rotina e apontou uma baixa em algumas vitaminas. Uhum. Aí fui sexta-feira lá no médico. Aí ela falou: ó, aqui o ideal seria você corrigir com uma injeção de vitaminas, que aí uhum. corrige o problema e tal. Aí falei: não, beleza, doutora. Assina aí. Aí saí, fui lá tomar injeção, a moça, aqui. Essa aqui é meio pastosa, a gente recomenda que tome no bumbum. Uhum. Aí, se você quiser arriscar no braço, só você não me xingar, uhum. que você pode. Eu falei, não, vamos no bumbum que... Fazer o quê? Tô sentado torto até hoje, tô ligeiramente inclinado aqui. <risos> tô reparando isso mesmo. 19 graus à direita aqui para proteger o bumbum da esquerda. Uma vitamina Então assim, eu transitada. não conseguiria usufruir desse prêmio, é... se fosse nesse caso, num intervalo de tempo curto. Mas se tiver valendo aí uma semana, até dá para pensar. Brincadeiras à parte, gente, eu acho que todo incentivo é válido a galera se vacinar. Quem é solteiro ou quem está num relacionamento em que isso é permitido e, e se está de boa para você, se está de boa para outra pessoa, nada contra. Com consentimento, uhum. é, é, entre quatro paredes, o que está consentido está valendo. Uhum. É, no Brasil, a gente tem aqui em Belo Horizonte um problema de vacinação de segunda dose com a população de 20 a 30 anos. A, a camada aí de proteção está entre 30% e 40%. Teve uma espécie de um dia D de vacinação ontem, sábado, a gente espera aí esses números atualizados, tomara que tenham melhorado. Mas a vacinação aqui não tá boa, então fica a dica aí pro prefeito, pro governador, pro presidente. Você querendo
0: promoção aqui? Pensar em alguma coisa do tipo. Eu sou obedece. Ai. O du conhece bem. Ai. Aí, Alessandro. O Ló é promoção. Ainda queimou aqui. o
1: filme, Dudu, assim. O não
0: que não, não, já acredito, foi ele dar ele aula, da não aula, não sou obedece. Tu conhece bem. Ô, é.
1: oh, Eduardo.
4: Eu tenho intimidade lá com o Sr. Geraldo, lá do Brilhante. Ele ah. sabe até
0: ah. o nome. Ô, ah. Du, então fecha aí. Fecha. Ale. Fecho.
4: Primeiro eu, eu preciso dizer por Loro que essa injeção eu conheço. Ando. E, depois, ah, e, ah, e os médicos falam, inclusive, as aqui de casa. E não adianta ir pro sol, chega de sol, você vai arrumar câncer, porque não, não pega mais. Eu falo, que tristeza. <risos> Agora, se, eu tava aqui pensando, se eu chego lá e vou para essa promoção, quando a menina se aproximasse toda cestosa, eu ia falar com a minha filha, a única parte que está rígida. Pra valer, e dolorosa pra valer é o braço, então pega leve comigo. <risos> é, e aí, ali. Eu acabei pulando
1: você. Uai, menino, eu tô pensando aqui, é, o Loli falou uma, uma coisa preocupante, né? De 20 a 30 anos, tá abaixo de 30%. Se a galera quer, tá mirando o carnaval aí, filho, pra, é... pra dar, dar aquela né, furunfada... Uhum. Passou carnaval, uma hora, nem de vacinar? Se não vacinar, nem não com tem, promoção né? vai ter não, viu, gente? É, não vocês põem não. esses negócios em dia aí porque vai dar ruim, vai dar é. ruim. Eu Agora, tu... eu tenho uma pergunta para encerrar para vocês, meninos... Não deve ser muito desafiador, não, assim, você chega lá, a pessoa já está sabendo que é uma promoção, você ganhou um tique, um vale furunfada um tique te vacina e tal, você já chega lá. Se
0: o cara estiver com vontade... Imagina se ou... der ruim.
1: <risos> o, o e o se Lenê? der ruim, será que vai vai um vale de
2: não, vaza,
4: não. <risos> isso, isso é o seguinte, de 0 a 15 é um susto. De 15 a 30 é uma alegria, e depois dos 30 é uma preocupação. É, se vai ou não vai.
0: Ó, <risos> gente, vambora, que esse assunto tá caminhando por lugares estranhos. É,
4: é, é. Ô,
3: olha, um abraço pra você, bom domingo, viu? Valeu, bom domingo, boa semana a todos. Ó, Ale, tchau, viu?
1: Tchau, e eu vou aproveitar pra dizer neste programa, que bonitão, que eu, já que eu vi a Bárbara passando ali no corredor, vou agarrar ela pelo cabelo, hum. o que eu posso, porque é minha amiga, tá? No bom sentido. Vou deixar ela ficar aqui no pódio com vocês um tempinho, vou dar uma descansada.
0: Tá. É. Tô a gente gosta da demais? Bárbara, mas a gente gosta de você. Tô, tô querendo é colocar todo mundo aqui
2: eu tô, dentro Você tá
1: trabalhando demais, gente.
2: Deixa eu ver. Nós vamos dar um jeito. Sim, de caber mesmo. todo mundo, não vai? Vai, vai? É tipo
0: suruba? É tipo isso. Hum. <risos> Só que não pode encostar, não. Não, é. Com respeito. <risos> Renato, um abraço, viu? <risos> um abraço, forte, 73. Como é
1: que é suruba que não encosta? <risos> não
2: hoje não, que encosta no
0: meio. <risos> um abraço
4: para você. Minha mulher estava me contando que gostou demais da Bárbara, que a conheceu recentemente, que perguntou para ela, se tem filha Ela falou assim, não. Mas tô che tá chegando a hora. Ela não sabe que com esses próximos três anos de Itachai, que era é novata, nem pensa. <risos>
1: Volga, não existe. Ele tá
4: falando que não dá tempo, a Bárbara tá voltando aqui, ela ouviu e voltou do
0: correndo. Ele tá falando que nesse tempo agora não vai dar para você conhecer a esposa dele, não. Porque ele vai precisar Acabou o meu tempo, é. acabou o é. meu
5: tempo. Eu tô, a Alessandra tá passando bastão para mim. É. Sim. Então tá bom, Alessandra. Vai descansar, tá bom? Mas você Obrigada. volta. E eu tô preparando meu lombo. Não,
2: vai ficar trancadinha nos estúdios aqui, não é? A gente joga uma aguinha, um prato de comida. Né? É, tipo isso. Então vamos,
0: embora. vou fechar aqui mais uma vez com a dona Ivone e Lara. Agora com sorriso negro. A gente fecha esse domingão e a gente volta semana que vem. Um abraço para todo mundo, aproveite a semana.
5: Sorriso Negro. Um abraço